0: Buongiorno, buongiorno, benvenuti, 8 gennaio del 2024. Mi raccomando, vi ricordate che questa sera c'è Quarta Repubblica, non c'è più la ehm, doppietta, eh, nel senso che buongiorno Benedetta Andrea, buongiorno a tutti quelli che sono arrivati, Martino, Fulvia... ehm, Insomma non c'è la doppietta perché eh, eh, ho finalmente soltanto Quarta Repubblica e sono bello concentrato su quello, anche perché vi devo dire la verità che oggi ho letto i giornali come avviene da qualche anno eh, per i commensali di questa zuppa, ho letto i giornali cercando qualche informazione da darvi, qualche qualche hm, diciamo qualche dritta una rottura di palle che non avete l'idea. Pier ad Adal, Alberto Jay, questa mattina veramente per la prima volta da un po' di tempo a questa parte ho fatto fatica a leggere i giornali, è un lavoro, Germana Zanardi è diventato un lavoro, questa mattina avrei preferito starmene in Telandia dove ero fino a ieri, oppure starmene a sciare in qualsiasi posto in cui c'è una bella eh, zona di sci, invece mi sono costretto a leggere questo supplizio dei giornali, perché non Assolutamente nulla. Non, cioè succede tutto ma non c'è nulla. Ehm, cosa è successo secondo il Corriere della Sera? Ci sarebbe la visita di Blinken a Gaza, cioè no, scusatemi, in Israele, cioè la grande notizia di oggi è che per la 45esima volta il segretario di Stato americano prende l'aereo e gli tocca andare là e si dice molto preoccupato e grazie a sta gente, vorrei vedere che non, che non fosse preoccupato il nostro eh, eh, segretario di Stato americano e tra l'altro tutti quanti i giornali, anzi il Corriere della Sera scrive in tre pezzi diversi che gli americani sono preoccupati perché pensano che Netanyahu voglia allargare il conflitto perché questo conflitto in questa maniera gli possa dare un po' più di agilità politica. Eh, Devo dire la verità che questa cosa già l'ossidita tante volte, tutti i politici quando c'è un conflitto preferiscono che quel conflitto drammaticamente continui per poter far sì che non ci si occupi dei loro cazzi dal punto di vista, eh, come si dice, eh, 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 dal loro punto di vista. politico, nel frattempo eh, non contento di aver scritto questa cosa in un retroscena, sai che è retroscena, grazie Elisabetta per il tuo belgio, il Corriere della Sera interviscono il politolico Jan Brenner, quando si parla di questioni geopolitiche c'è sempre Jan Bremer, 54enne politologo che ne sa una più del diavolo prima è andato in Antartica a spiegarci, l'altro giorno eh, ho conosciuto questo indiano che ha fatto con la sua barca l'Antartica da una parte e dall'altra tre barche soltanto l'hanno fatto, era più interessante parlare con lui e la caccia agli orsi che hanno fatto rispetto forse a Jan Brenner che ci spiega la cosa che comunque ci hanno spiegato gli altri pezzi in prima pagina sul Corriere della Sera cioè eh, potrebbe essere che che gli israeliani continuino e soprattutto ne teniamo questa guerra per eh, motivi politici. Eh, Però ve ne devo raccontare un'altra, per fortuna che abbiamo eh, un eh, pezzo di Repubblica non cercate di stare sereni Mark Crux, i tuoi primi 5 euro dell'anno anzi non sono i primi, ti ringrazio eh, ciao Nick, buon anno, non ero ancora riuscito a farteli un abbraccio anche a te e a tutti quanti voi che mi fate gli auguri Beh, cari amici miei, sapete che cosa succede? succede, grazie a Fabio Holland per il, per il badge succede che Repubblica apre sul PNRR una rottura di coglioni che la metà basta è il PNRR e la corazzata Podionkin, e poi che cosa fanno? Dicono: attenzione perché eh, quelli della ragioneria dello Stato dicono che ci potranno essere delle truffe pensa un po' tu arrivano 200 miliardi di euro in Italia e devono essere spesi entro 5 anni e che cosa può succedere sul PNRR che arrivano delle truffe? guardate, ci potevo arrivare anche io e comunque oggi ci spiegano che arrivano le truffe non ce lo spiegano quando abbiamo accettato il PNRR non ce lo spiegano quando lo gestiva Dragai! ce spiegano oggi che arrivano le truffe e grazie a sta ceppa con 200 miliardi di euro ci possono essere le truffe se tu metti il culo Possono arrivare i calci, se non c'è il culo non ci sono i calci. Ma insomma è una roba straordinaria. Intervistina a Busia, Obusia, il presidente dell'ANAC, l'Associazione Nazionale Contro la Corruzione, che odiando questo governo è diventato uno straordinario opinionista per Repubblica e dice i controlli non riducono i tempi e la velocità ma li mortacci loro io questi funzionari pubblici che hanno vissuto tutta la loro vita nei consigli di stato, nella corte dei conti nei capi di gabinetto è gente che non ha mai mai fatto un lavoro vero vero, perché tutti dicono, eh, io per esempio, io faccio giornalista, non ho mai fatto un lavoro vero, io non faccio un lavoro vero, io sono uno che non fa un lavoro vero, Buser non ha mai fatto uno, forse lui sì, non, non voglio dire, magari lui pure ha fatto un lavoro, non è vero in in, nel mondo ci sono i lavori veri e il mio lavoro, quello del politico, del giornalista, del consigliere di Stato, del legale, eccetera, gente che non ha la più cazzo di idea di che cosa voglia dire mettere il giorno con la notte che vuol dire questa frase non lo so neanche io, quindi io probabilmente abuso anche del mio lavoro, non vero che è quello di fare giornalista. Mm. Ah beh, Angelo, geniale! Beh, tra l'altro Angelo Destro, la ragioneria dello Stato, fu molto attenta agli effetti del bonus 110. Mm, buona idea, buona... A FUERA! Grandissimo Angelo Destro! C'hai perfettamente ragione, questi rompono le balle su questa roba qua, e sono gli stessi, questi della ragioneria, che invece sul 110, bah, insomma... Ehm, non avevano fatto eh, niente. Beh, e poi eh, ovviamente terza notizia del giornale è il caso di Pozzolo. Il caso di Pozzolo. Cioè, ragazzi, parliamoci chiaro: qua c'è uno che si è ferita una gamba perché è partito il colpo a un parlamentare di Fratelli d'Italia. La cosa la doveva chiudere e l'ha chiusa. La Meloni, in conferenza stampa, dicendo che uno che ha una pistola deve avere una responsabilità punto, chiuso, però ovviamente i super testimoni della stanca no, come si chiamava ieri la la vice direttrice, la, no, la Sarzanini ieri la Sarzanini sulla Corriere dice I, i super testimoni dicono che ha sparato lui, oggi il Corriere però dice, beh, vediamo che cosa ne dicono beh, insomma, a me sta storia del pistolero mi appassiona abbastanza non tanto perché mi appassiona il, il colpo partito, ma perché mi appassiona il fatto che stiamo discutendo di questa roba con, eh, eh, con una specie di laboratorio che ci spiega tutti quanti i difetti del nostro straordinario giornalismo, quello chic, non quello che facciamo noi diciamo sulla rete, no? noi sulla rete contiamo relativamente poco, poi però, poi però Dico, ma noi che siamo così delle merde, che stiamo sulla rete, che contiamo relativamente poco, le nostre community tutte le mattine eh, che si sentono e si ascoltano, intanto qua che mi arriva un un Giuseppe Gemma Spunta, un nuovo super testimone, l'arma era stata oliata con un odio tra sei un genio totale. E, E allora che cosa è successo? succede che ehm, oggi l'unico di questi giornali che c'è un'intervistina è la stampa che affida alla Cuzzocrea diciamo eh, giornalista che spesso va alla sette, no? un, un, una, una settenne, beh, eh, nel giro dei settenni si intervista, ehm, chi si intervista secondo voi? Conte, eh beh, è, è perfetto Conte, il titolo di prima pagina della stampa, io ve lo leggo e poi voi mi dite se il clickbaiting, che è una pratica molto ben conosciuta su internet, cioè fare dei titoli che non siano fantastici e che vi facciano sì che si spinga, io per esempio quando vi Ecco i 5 segreti per far durare di più la batteria del vostro iPhone. Boom. Ecco i 10 segreti per drogarsi e ristare sereni. Boom. Ecco i 10 segreti per avere la moglie ubriaca e la botte piena. Boom. Tutti clickbaiting. Ecco i 10 segreti per diventare più magri. Boom. Tutte quante queste stronzate sono considerate il, le nefandezze di internet, no? Tutto questo sono le nefandezze di internet. Oggi leggo il, la stampa chic, torinese, malagutti, che ieri titola e parte con un suo articolo su Bobbio, quindi si sfodera il bobbismo. Altra rottura di coglioni, oggi la pagina intera su Bobbio, sulla stampa. Lo straordinario Bobbio, quando uno è di sinistra, è intellettuale, è intelligente, come era evidentemente Bobbio, è un monumento non più vivente a questi signori che lo hanno letto e che se ne sono presi diciamo il merito di metterlo nel proprio pantheon, ma voglio andare sul titolo della prima pagina della stampa, ed è l'apertura della stampa. Tutte le bugie di Meloni. Allora, intanto grazie Lorenzo della Vedova per il tuo badge. Allora, voi mi dovete spiegare qual è la differenza tra 10 modi per dimagrire in una settimana e il titolo della stampa tutte le bugie della Meloni quale cavolo è la differenza tra il clickbaiting fatto da qualche porcellone sul dimagrimento internet e il titolo tutte le bugie della Meloni conto i due punti, tutte le bugie della Meloni è l'apertura della stampa è l'apertura tutte le bugie della Meloni e, e dice è, è diventato un euroatlantista come che fa impallidire i nostri poggiori governi tecnici e va poi dice il, beh, è stupenda, poi se la prende con gli Angelucci, gli editori del giornale di cui sarei anche vice perché dicono che si vogliono comprare leni e si vogliono comprare Laggi, l'agenzia che c'aveva prima Secchi ma il punto straordinario, favoloso qual è? È che questa risposta sugli Angelucci la mette perché dice di essere contrario alle privatizzazioni della Veloni, io la trovo straordinaria sono contrario alle privatizzazioni pensate un po' voi, Leni si vende Laggi ma che cavolo c'entra? Adesso Conte è straordinario, ma è stato anche simpatico una una garbata, ma cosa diavolo c'entra la vendita dell'aggi agenzia di stampa dell'enia gli angelucci che lui potranno stare legittimamente antipatici con le privatizzazioni? Ma poi l'altra cosa dice è, è, è straordinario, ma no, smettiamola con questo confronto tra Schlein e, e, e la Meloni, pensate un po' voi che è una settimana che si parla di questa minchiata, minchiata, beh, sapete qual è la cosa fondamentale? È che la Meloni non vuole fare un confronto con me perché ehm, non, eh, non, sarebbe, non, le, non le darei vita facile con tutte le fesserie che racconta. Vabbè. Scusa se intervengo a cuore, hai dimenticato? Ecco i 10 segreti di come vendere un pandoro e diventare ricchi. mi l'ho dimenticato, Max. E, Max. E, ecco i 10, Mark, i 10 segreti per vendere un pandoro e diventare ricchi. Ma è straordinario. Quando urla, è uguale a Banfi nel suo film, dice Barbara. Barbarina Perini riguardo a Conte allora, eh, il punto fondamentale è che questa intervista è un'intervista eh, che è fatta chiaramente da una sodale di, di, di Conte e io quando faccio stasera ci avrò Salvini in trasmissione e ci saranno un sacco di critiche diranno: Ah porro Salvini, così come Cuzzo Crea Conte, il punto non è questo il punto non è questo, il punto è vendere la propria merce per quello che è, stasera ci sarà l'intervista a Salvini sulle cose che mi interesserà fare Salvini la Crea ha fatto intervista a Conte sulle cose che a lei interessano, cioè evidentemente dire che il governo Meloni fa schifo, ma va benissimo, non, 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 non ho dubbi, il punto è che il titolo di prima pagina, tutte le bugie della Meloni, che peraltro... È una sintesi eh, di alcune cose che dice eh, Conte, è veramente da clickbaiting. Il fatto continua con la sua battaglia contro Renzi e tira fuori questa eh, piccola società che avevano costruito un SRL che avevano costruito nel 2019 che si sarebbe dovuto prendere e intascare diciamo, tutte, le, eh, eh, tutte eh, le commissioni di successo, le commissioni succession, eh, come si dice, tutte eh, le commissioni se andavano a buon fine, gli affari che eh, Renzi e Carraia, avrebbero fatto eh, a, grazie ai loro ehm, diciamo, buoni rapporti con una parte dell'imprenditoria italiana, quindi se vendi che ne so una società agli arabi che sono i loro eh, amichetti arabi beh, ti prendi una percentuale di quello che hai fatto, roba che succede spessissimo nel mondo degli affari, il problema erano due, dice il fatto, il primo che voleva avere una stanza Renzi in questa società, che ha, avesse l'immunità in parlamentare perché lui era un parlamentare, eh, così è, se sei un parlamentare ce l'hai questo privilegio e la seconda è che la società è stata subito spe- chiusa perché poi dopo ci sono state delle indagini su altre cose che riguardano Renzi Renzi ha preferito chiuderla, però c'è un elemento politico non giudiziario e cioè che Renzi dovrà decidere dove spiegare e questo lo dico io, la sua intelligenza nella politica non nel fare il fari mettere le due cose insieme è molto comodo però rischia di rovinare sia l'uno sia l'altro Sallusti nel frattempo invece però tutti a chiedersi a chi si riferisce la Meloni quando dice che si eh, voleva, si vedeva ehm, eh, eh, cioè, si voleva cercare di trovare un modo per eh, far fuori la meloni e eh, dice chiaro non è che c'è molta m- difficoltà si capiscono quelli che vogliono far fuori la meloni i magistrati come degni che fa un tweet e non c'è bisogno di andarlo a, a incrociare oppure quelli che lo devono eh, giudicare che sono grillini oppure le puntate di report contro la russa oppure il fatto che ha messo eh, in, diciamo, eh, mette insieme tutte queste diciamo, eh, offensive giudiziarie e giornali analistiche e, e, e fa... cos'è che dice Lasciavo? Eh, no, ma in questa storia stupenda io ho trovato questa vicenda del magistrato, eh, di cui voglio parlare questa sera a Quarta Repubblica, che insultava Renzi, quando Renzi era Presidente del Consiglio gli diceva che era un cazzaro, eh, che lui vedeva l'ora che lo chiamava Micron e non vedeva l'ora di poter votare Movimento 5 Stelle questo era un magistrato della Corte dei Conti che peraltro oggi deve gi- de- giudicare quel magistrato degni che ce l'ha contro il governo attuale, quel magistrato della Corte dei Conti quando viene pizzicato gli dico, ma scusate come fai a scrivere dei tweet di questo tipo perché comunque sono volgarissimi puoi essere porro e al massimo ma non puoi fare il magistrato e dice, mi rubavano l'iPad allora può succedere che una volta ti rubano l'iPad e tu eh, sei vittima di un hacker, ma che per settimane tu sia vittima di un hacker e che poi soprattutto dopo tu debba fare e cancellare i tuoi account social perché ti beccano che anche sui social ne dici di tutti i colori, beh insomma è veramente imbarazzante per un magistrato tutti i giornali italiani oggi sono pazzi dell'inchiesta del Wall Street Journal in cui dicono che Musk si pippava cocaina, chetamina, eh, funghetti allucinogeni, andava alle feste dove c'erano delle, delle cose di riservatezza di cui nulla si poteva dire dopo che si era entrati nelle feste, comunico che questa cosa purtroppo avviene spessissimo in America come in America succede spesso che si fa firmare prima di trombare no? posso trombarti? Sì, firma perché sennò mi metti in galera, come in America non si va uno contro uno in ascensore per, per le minchiate che avvengono in questo periodo e si firma anche accordi riservatezza sempre andare alle feste perché non si vogliono foto e tante altre cose che possono vedere legittimamente in feste private. Questo non per giustificare Musk di cui si è messo a fumare una canna su YouTube, cioè è stato il primo a dire e a fare e a manifestare diciamo le sue tendenze, qualcuno che lo vuole bene di sperimentatore e qualcun altro che lo vuole male, come i giornali italiani, perché evidentemente è amico eh, dell'Italia, è, è come una specie di drogato folle. I manager sarebbero preoccupatissimi, 90 miliardi di capitalizzazione in più nel 2023. Cioè voi mi dovete spiegare. Com'è possibile che sto drogato fatto di cocaina, di ketamina, pieno di funghetti allucinogeni, incapace di parlare alle manifestazioni di SpaceX, l'ho visto recentemente la manifestazione dopo 12 ore di eh, Atreio, parlava benissimo, Comunque, questo pazzo folle che nel 2023 passava da un riab all'altro fatto di chetamina, le sue aziende, grazie alle sue scelte che lui controlla direttamente perché vi spiego che SpaceX non è quotata in borsa, queste sue aziende sono aumentate di valore. Di 90 miliardi. Allora, se così fosse, droghiamoci tutti. Cioè, non c'è alternativa. Musk ha ragione. Più 90 miliardi, si è comprato il mondo dell'informazione contro. Bisogna trucarsi, bisogna andare di chetamina fissi, fissi di chetamina, piccole dosi di chetamina per poter fare 90 miliardi, è chiaro che sto scherzando, ma voglio chiedervi e voglio chiedermi, ma per quale motivo oggi tutti i giornali riprendono la questione di Musk su presunte sue, e eh, non dipendenze, utilizzi sperimentazioni di droghe che non hanno portato a un abbassamento dei valori delle sue società e nessuno degli stessi giornali mette una bella prima pagina con Bill Gates che andava nell'isola dell'amore con Epstein perché? Perché? Per quale cazzo di motivo se Epstein, quello che si è suicidato, c'è crede Babbo Natale in carcere, che è un giallo straordinario, ma comunque c'è un morto, prima prova a suicidarsi, lo beccano, poi lo rimettono in un carcere, a vista, e durante quel carcere lui dice domani durerò tutti i nomi di quelli che mi sono portato nell'isola dell'amore. Si suicida, c'è crede Babbo Natale che si è suicidato, escono i nomi di questi qui una parte di questi nomi, tra cui c'è Bill Clinton, in cui c'è Bill Gates, eccetera, beh, la cosa che Bill Gates, il nerd con l'occhialino che non si fa manco de origano, andava con Einstein a trombarsi le minorenni, ipotesi non detta e non verificata e non verificabile, questa roba qua non eccita la stampa internazionale, ma il fatto che Musk, che in evidenza durante una una pubblicità, durante uno uno YouTube, si fa un, un cannino, quello diventa il motivo di grandissima eh, come possiamo dire, attenzione al pubblico. Va benissimo, ognuno si interessa di quello che, eh, che vuole, però vi dà il senso eh, di come, tra l'altro questa è un'inchiesta che viene da Wall Street Journal, giornale serissimo e soprattutto a differenza del New York Times che non ha nessun, diciamo come possiamo dire, eh, follia politicamente woke. Vabbè, noi mh, era un cannone Nicola, sì scusami, era un cannone, io che avevo detto, um, vabbè, eh, le bugie di Draghi sul Green Pass con i giornalisti tagliati davanti, sì, ma certo, ma di che stiamo parlando? E il punto eh, è che direi, ehm, noi, adesso mi devo mettere un po' a lavorare perché poi dobbiamo Lorenzo, zuppa di poro a scuola durante l'ora di supplenza, sei un grandissimo, la cosa che noi dobbiamo riuscire a fare è vederci questa sera alle 21.30, mi raccomando, questa sera tutti davanti alla televisione, perché dopo un mese finalmente ritorno su Quarta Repubblica e soprattutto ritorno su Quarta Repubblica liberissimo, perché è stata veramente dura fare una settimana di eh, continua, eh, stasera Italia, bellissima esperienza per carità, ma con l'azienda, come vi ho già detto tante volte, eravamo rimasti intesi che oltre oltre dicembre non potevo farla questa cosa, perché evidentemente avrei trascurato e cosa che non ho fatto, ma che mi è costata molto fatica, il nostro programma che è Quarta Repubblica. Stasera, a fuera! Ciao!